0: 7 a del lipca 2010 roku na Moses Mabhida Stadium w Durbanie rozgrywany jest półfinał mistrzostw świata. Zbliża się 73 minuta pojedynku pomiędzy Niemcami i Hiszpanią. Na tablicy świetnej nadal widnieje bezbramkowy rezultat, ale La Furia Rocha przenieśli grę pod pole karne rywala i wywalczyli rzut rożny. W narożniku ustawia się Xavier Hernandez. Pomocnik FC Barcelony spogląda w pole karne przeciwnika i chwilę później posyła dalekie dośrodkowanie w jego centralny sektor. Adresatem dalekiej piłki posłanej przez Xavi'ego jest prawdopodobnie jego klubowy kolega, Gerard Piquet. Futbolówka szybuje jednak nieco za plecy stopera Blaugrany i wydaje się, że ten nie będzie w stanie złożyć się do tego strzału tak, by czysto trafić w piłkę. A może obecny trener Barcelony wcale nie chciał poszukać tym podaniem Piqué? Może wiedział, co tak naprawdę za chwilę nastąpi. Gdy Piqué, otoczony przez niemiecki blok defensywny, szykował się do tego, by jakimś cudem zgarnąć nadchodzącą piłkę, Zobaczył, jak przed jego nosem, niczym wystrzelona w kosmos rakieta, przylatuje znajoma mu sylwetka. Chwilę później zauważył, że piłka trzepocze w siatce bramki rozjuszonego Manuela Nojera, by po upływie kilku sekund samemu, jako pierwszy, dopaść do strzelca bramki i wraz z nim celebrować zdobycie gola w potwornym tumulcie, wydawanym przez królujące na trybunach południowoafrykańskich aren w WZL. Graczem, który wybiegł z głębi pola, uprzedził wszystkich i uderzył głową w piłkę niczym iglica trafiająca w spłonkę pocisku był kolega klubowy Szawiego i Piquet Carles Puyol. Gol popularnego Tarzana, jak się później okazało, dał Hiszpanom awans do finału, w którym podopieczni Vicente del Bosque sięgnęli po tytuł najlepszej reprezentacji świata, jednocześnie cementując przekonanie opinii publicznej o tym, że piłkarze z półwyspu iberyjskiego faktycznie w owym czasie byli najmocniejszą drużyną narodową globu. Co dodatkowo argumentowały zdobyte przez nich dwa tytuły mistrza Europy, które brały w nawias zwycięstwo w turnieju World Cup. Kiedy dziś pomyślimy o tamtej drużynie, przed oczami mamy głównie Dawida Fernando Torresa, Szawiego czy Andresa Iniesta. Jednakże La Furia Rocha z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku składała się z właściwie samych gwiazd, które dzieliły się na obozy Realu Madryt i Barcelony, uzupełnione graczami z innych klubów. Był to zresztą okres, gdy Blaugrana pod wodzą Pepa Guardioli dokonywała taktycznej rewolucji i zdominowała klubową piłkę, a hiszpańska kadra była w dużej mierze tego beneficjentem. Dzięki czemu futbol rodem z półwyspu iberyjskiego stał się na jakiś czas niedoścignionym wzorem dla całej reszty świata piłki nożnej. Dla frakcji piłkarzy grających w ekipie ze stolicy Katalonii i dodatkowo przywdziewających trykoty La Furia Rocha były to tłuste lata bezustannych sukcesów, zarówno na poletku klubowym, jak i reprezentacyjnym. Jednakże wspomnianego na wstępie Pujola odróżniało od chociażby takich graczy jak Piquet czy Busquets to, że doskonale pamiętał lata chude i czasy, gdy zarówno FC Barcelona, jak i hiszpańska kadra cierpiała przez niedostatek sukcesów. Te bezowocne sezony stały się jednak czymś w rodzaju kuźni, w której zahartował się stalowy charakter wieloletniego filaru formacji defensywnej, dumy Katalonii i czerwonej furii, dzięki czemu w późniejszych latach, odznaczający się kędzierzawą czupryną stoper, przeistoczył się w doświadczonego mentora dla młodych wilków z La Masi i wraz z nimi podbił światowe murawy. Posłuchajcie zatem, drodzy słuchacze, historii człowieka, który przez dekadę sprawował funkcję kapitana jednej z najlepszych klubowych drużyn w historii. Był częścią jednej z najlepszych reprezentacji jakie widział ten świat, a w dodatku dał się zapamiętać jako wzór boiskowego gentlemana. Dzień dobry moi drodzy. Zanim przejdziemy do, no można powiedzieć już dość historycznej, ale jednak wciąż mimo wszystko młodej postaci jaką bez wątpienia jest Karl Spujol, to chciałbym jeszcze skupić się na czymś co miało miejsce właściwie dopiero co. Mianowicie jestem pewien, że wielu z was i wiele z was słyszało o turnieju z podwórka na stadion o puchar tym barku. No właśnie, za nami kolejna edycja tego wydarzenia, a tak się składa, że brązowym sponsorem turnieju jest firma Electrolux, która to jednocześnie jest partnerem dzisiejszego podcastu. I teraz tak, dlaczego Electrolux postanowił w ogóle być partnerem tego wydarzenia i dlaczego postanowiłem również e, wejść w taką współpracę? Otóż, bardzo spodobała mi się kampania, którą wymyślił Electrolux o nazwie Równie Dobre. Założenie jest takie, że w turnieju mogą brać udział zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. I na podstawie statystyk mojego podcastu mogę stwierdzić, że jakieś 90% moich odbiorców to e, mężczyźni czy chłopacy, ale te 10% są to właśnie kobiety i zdarzało się, że pisały do mnie właśnie obiecujące piłkarki, więc wiem, że też jesteście w tych 10 na razie procentach, ale mam nadzieję, że ten procent i udział kobiet będzie większy i właśnie o to chodzi, żeby pokazywać, że wszystkie dzieciaki są równe, bez względu na płeć, mnóstwo jeszcze kobiet z różnych powodów nie interesuje się piłką nożną, choć mogłyby i staramy się między innymi takimi akcjami je do tego zachęcić, ponieważ są no właśnie równie dobre. Żeby jakoś ładnie spiąć to klamrą, pozwólcie, że posłużę się zdaniem, które bardzo mi się spodobało i zostało wypowiedziane przez jedną z dziewczyn w spocie Electroluxa i oddaje dobrze sens całej akcji. Zresztą posłuchajcie. Nie zależy od tego, czy jesteś dziewczyną, czy jesteś chłopakiem, tylko zależy od tego, czy trenujesz i jak ciężko trenujesz. Ja się pod tym podpisuję i myślę, że bohater dzisiejszego odcinka też by się z tym zgodził. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Historie z boiska. Przed wami historia Carlesa Pujola. Historia z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Carles Pujol przyszedł na świat 13 kwietnia 1978 roku w katalońskim miasteczku La Pobla de Segura, położonym u podnóża Pirenejów. To właśnie w lokalnym zespole z tej miejscowości przyszły kapitan Barsy stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Co ciekawe, na początku miejscowy trener widział go na boisku w roli bramkarza i to właśnie na tej pozycji Carles zaczynał swoją przygodę z futbolem. Jednakże gdy przez treningi bramkarskie Tarzan, który już jako nastolatek wyróżniał się opadającymi na ramiona kręconymi włosami, zaczął miewać problemy z barkiem i kontuzję pleców, matka młodego zawodnika poprosiła trenera, by ten przekwalifikował go na inną pozycję. Szkoleniowiec postanowił wówczas przesunąć go na drugi koniec boiska i wypróbować w roli napastnika. Po latach pierwszy opiekun pujola miał przyznać, że młody Carles spisywał się w roli golkipera na tyle dobrze, że niewykluczone, iż wszedłby na zawodowy poziom, nawet gdyby na zawsze pozostał pomiędzy słupkami. Jednakże przyszły kapitan Dumy Katalonii przejawiał na tyle duży talent, by stać się także wyróżniającym się napastnikiem, bo właśnie grając na tej pozycji przeniósł się w 1995 roku do La Masi. Kiedy jako nastolatek przeprowadziłem się do Barcelony, była to dla mnie ogromna zmiana. Jednak dwa lata spędzone w La Masi wspominam jako jeden z najlepszych okresów w moim życiu. Przypominało mi to trochę obóz harcerski. 40 chłopców dzielących cztery pokoje, a każdy z nas pragnął spełnić swoje marzenia. Wspominał Pujol w wywiadzie dla The Guardian. Czas spędzony przez niego w słynnej szkółce Blaugrany to okres, kiedy znów zmieniono mu boiskową rolę. Tym razem młodzieżowi trenerzy Barsy widzieli go na pozycji defensywnego pomocnika. Gdy dwa lata później zaczął trenować w zespole rezerw Dumy Katalonii, kolejny raz rzucono go w inny sektor boiska i musiał dostosować się do wymagań, jakich oczekuje się od prawego obrońcy. Fakt, że Carles za każdym razem radził sobie ze zmianą pozycji, świadczył o tym, że chłopak odznaczał się szerokim wachlarzem umiejętności. Z drugiej jednak strony to, że trenerzy wciąż nie potrafili przypasować go do konkretnej strefy boiska, mogło nieco niepokoić, gdyż świadczyło o tym, że traktuje się go jako typowego dziurę, który załata każdą lukę na murawie, ale jednocześnie nie stanowi podstawowej opcji na żadnej pozycji. Obawy te potwierdziły się, gdy Pujol miał 20 lat. Wówczas usługami młodego obrońcy zainteresowała się Malaga, a Duma Katalonii okazała się skora do sprzedaży swojego wychowanka. Weto postawił jednak sam zawodnik, który postanowił pozostać w zespole Barcelony B i walczyć o promocję do pierwszego zespołu. Do podjęcia takiej decyzji natknął go fakt, że w tym samym czasie szansę debiutów pierwszej drużyni Blaugrany dostał młodszy o dwa lata od Pujola, Xavier Hernandez. Był to dla mnie czas niepewności Moim nadrzędnym celem był debiut w pierwszej drużynie Więc zostałem w Barcelonie B, by sprawdzić czy podołam W tamtym czasie prasa pisała, że chcę odejść z zespołu Co nie było prawdą Na szczęście przetrzymałem ten czas Przyszły kapitan zespołu przetrzymał trudny okres I faktycznie doczekał się w końcu swojej szansy Zadebiutował w La Liga 2 października 1999 roku w wygranym starciu z Realem Valladoid. Ówczesny trener Barcelony, Luis Van Hal i jego sztab szkoleniowy docenili w końcu solidne występy młodego obrońcy w zespole rezerw i uznali, że może być on przydatnym elementem pierwszej drużyny. Znany z trudnego charakteru, holenderski szkoleniowiec był również pod wrażeniem decyzji Pujola, który zamiast odejść do słabszej drużyny, gdzie miałby większe szanse na regularne występy, postanowił ambitnie walczyć o swoje marzenia, pokazując tym samym niesamowitą mentalność. Jednakże, by nie było tak różowo, należy wspomnieć, że znajomość Pujola i Vanhala rozpoczęła się od utarczki słownej, Trenerowi Barcelony nie spodobała się fryzura młodego zawodnika, w związku z czym postanowił w kąśliwy sposób zapytać Mokosa, czy brakuje mu pieniędzy na wizytę u fryzjera. Carles szybko jednak skontrował przełożonego i zapowiedział, że jego włosy są niedoruszenia, zamykając tym samym ich temat. Chociaż Van Hall wielokrotnie dał się poznać jako szkoleniowiec, który lubi popadać w konflikty, fakt noszenia przez Pujala długich włosów nie mógł przysłonić mu rozmiaru talentu młodziana. W związku z czym Carles niebawem na stałe wskoczył do pierwszej jedenastki Domy Katalonii. Holenderski trener doskonale wiedział, że Tarzan potrafi się zaklimatyzować na niemal każdej pozycji, Dlatego wychowanek czasami wskakiwał na prawą stronę defensywy za Michaela Reisigera, innym razem zastępował doświadczonego Sergi Barżuana na lewej obronie, a czasami lądował w centralnej części linii defensywnej. Wkrótce to właśnie pozycja stopera. Zaczęła być tą, na której Młokos występował najczęściej i po latach tułaczki i rzucania go po każdym możliwym sektorze boiska znalazł w końcu swoje miejsce na ziemi. W barwach blaugrany spisywał się natomiast na tyle dobrze, że latem 2000 roku wyjechał wraz z reprezentacją olimpijską do Sydney, gdzie Hiszpanie sięgnęli po srebrne medale Igrzysk, przegrywając dopiero w finale turnieju z kadrą Kamerunu. O ile w czasie dwóch pierwszych sezonów spędzonych w pierwszym zespole Barcelony, Carles musiał jeszcze udowadniać swoją przydatność i nie mógł być w stu pewnym swojego miejsca w podstawowym składzie, o tyle od sezonu 2001-2002. Pujol zadomowił się już na stałe w pierwszej jedenastce. I jedyną rzeczą, jaka mogła sprawić, by go w niej zabrakło, były kontuzje, które niestety dość często trapiły defensora. Jednakże każdy kolejny trener Dumy Katalonii, który przybywał na Camp nou, zaczynał ustalanie składu właśnie od wpisywania nazwiska Puyol na tablicy z taktyką meczową. A owych trenerów było w latach 2000-2003 stosunkowo sporo, gdyż pomiędzy zakończeniem pracy przez Luisa Van Hala, a zatrudnieniem na tym stanowisku Franka Ricarda przewinęło się ich przez kataloński klub aż pięciu. Chociaż w tę liczbę wliczamy drugi półroczny epizod Van Hala. Taka karuzela trenerska była spowodowana kryzysem ekipy z Camp Nou, która to pomiędzy rokiem 1999 a 2005 nie sięgnęła po żadne znaczące trofeum. Na ławce trenerskiej klubowi ze stolicy Katalonii brakowało stabilizacji, a na rynku transferowym odpowiedniego zmysłu. We wspomnianych latach 2000-2003 prezydentem klubu z Camp nou był João Gaspar, który nie szczędził pieniędzy na wzmocnienie klubu, wydając na nowych piłkarzy około 200 milionów euro. Jednakże zawodnicy tacy jak Fabio Rochenbach, Filip Christanwal czy nawet Javier Saviola nie potrafili zapewnić odpowiedniego poziomu. Blaugrana miała w tamtym czasie nawet problem, by załapać się na podium La Liga. Dodatkowo to właśnie za czasów prezesury Gasparta Luis Figo porzucił Barce na rzecz Realu Madrid. Skompromitowany prezydent zrezygnował ze stanowiska w 2003 roku. Owy czas posłuchy najlepiej spożytkował bohater dzisiejszego podcastu, który wykorzystując słabość partnerów z drużyny, wyrastał na czołową postać zespołu. Pujol świetnie czytał grę, dobrze się ustawiał i całkiem nieźle radził sobie w walce powietrznej, pomimo zaledwie 178 cm wzrostu. Co najważniejsze, cały czas się rozwijał. Był prawdziwym pracoholikiem. Często zostawał po treningach, by nadrabiać zaległości w elementach, które jego zdaniem musiał poprawić. Dobrze się prowadził i imponował siłą fizyczną. Uważał, że musi poświęcać na trening więcej czasu niż koledzy, gdyż nie dysponuje tak dużym, wrodzonym talentem. Nie mam techniki Romario, szybkości Marka Overmarsa i siły Patryka Kleiverta. Ciężko jednak nad sobą pracuję. Jestem jak uczeń, który nie jest tak mądry jak jego koledzy Prymusi, ale zakuwa i dzięki temu zdaje egzaminy. Tym co jednak sprawiło, że Puyol najbardziej imponował kibicom, było jego wielkie serce do gry i nieustępliwość. Dzięki tym cechom wkrótce dorobił się nowego przydomka. Lwie serce. W 2003 roku parol na 25-letnim defensorze pragnął zagiąć sam Sir Alex Ferguson, który był pod wrażeniem etyki pracy i umiejętności piłkarza Barcelony. Wówczas Manchester United, który niepodzielnie panował w Anglii, zdawał się być o wiele atrakcyjniejszym kierunkiem niż pogrążona w marazmie Blaugrana. Tarzan po raz kolejny jednak postanowił dokonać nieoczywistego wyboru i odrzucić możliwość przeprowadzki na Old Trafford, tym samym składając kolejny wyraz miłości do ukochanego klumu, który pragnął wyciągnąć z kłopotów. Wierność wobec FC Barcelony już wkrótce miała zostać wynagrodzona Pujolowi przez los. Gasparta zastąpił niebawem na stanowisku prezydenta klubu Joanna Porta, który stopniowo zaczął uzdrawiać Dumę Katalonii i kierować ekipę z Camp nou na właściwe tory. Pierwszym krokiem ku temu miało być zatrudnienie na stanowisku trenera zespołu Franka Rijkaarda, poleconego na to stanowisko przez samego Johana Cruyffa. Holender okazał się człowiekiem, który w końcu na dłużej zagrzał miejsce na stołku trenerskim Blaugrany i przywrócił Barcelonie prymat w Hiszpanii. To również w czasie kadencji byłego zawodnika AC Pujol stał się pierwszym kapitanem zespołu i nie rozstał się z opaską przez kolejną dekadę. W sezonie 2004-2005 Blaugrana po sześciu latach odzyskała mistrzowski tytuł, co wyraźnie pokazało, że panowanie Laporty w klubowych biurach, Raikarda na ławce trenerskiej i Pujola na boisku idealnie dzieli obowiązki i tworzy doskonały tercet przywódców. Było to także pierwsze tak ważne trofeum, które Carles mógł sobie wpisać do CV. Wierność bordowo-granatowym barwom popłaciła, a był to dopiero początek wionuszka sukcesów, które niebawem miały spłynąć na długowłosego stopera. Szczególnie, że już sezon później sięgnął po swoje pierwsze międzynarodowe trofeum. W czasie kampanii 2005-2006 Blaugrana nie tylko pozostała na hiszpańskim tronie, ale sięgnęła również po opanowanie w całym europejskim futbolu klubowym, zwyciężając w finale Ligi Mistrzów z Arsenalem. Pujol był w tym meczu odpowiedzialny za krycie riego. Gonrygo. Obaj panowie toczyli na Morawie ciężkie boje, za to po meczu zebrali pochwały, ale to urodzony pod Pirenejami stoper mógł cieszyć się ze swojego pierwszego triumfu w elitarnej Champions League. Historie z boiska, ciekawsza strona futbolu. Po przejęciu klubu przez Laporte i objęciu funkcji trenera przez Raikarda, skład FC Barcelony został przebudowany. A powrót na drogę usłaną sukcesami stał się możliwy w głównej mierze dzięki zwiększeniu siły ognia w ofensywie. Z klubu odszedł doświadczony Patrick Kluivert, który najlepsze lata gry miał już za sobą. Kariery pokończyli Mark Overmars czy Luis Enrique, a na wypożyczenie powędrował Javier Saviola. W ich miejsce przybyli zawodnicy, którzy zapewnili ekipie skampną skok jakościowy. Deco, Samuel Eto, czy przede wszystkim Brazylijczyk Ronaldinho, który w barwach Blaugrany wyrobił sobie markę najlepszego piłkarza na świecie. W dodatku Rijkaard promował do pierwszego zespołu młodych wychowanków. Nie zmieniło się za to serce defensywy, które już od kilku lat stanowił bohater dzisiejszego podcastu. Chociaż określenie serce defensywy to pewne niedopowiedzenie. Pujol był sercem całego zespołu, jak narasowego kapitana przystało. To on najczęściej dbał o to, by zsumowany poziom jego gwiazd Rodem z Kampnął nie wylał się poza murawę. Motywował kolegów, wspierał ich, a gdy trzeba było, rugał za nieodpowiednie zachowanie. Jego rola komentora drużyny była prawdopodobnie tak samo wielka jak ta, którą sprawował na boisku. Przykład? W czasie spotkania przeciwko Majorce w sezonie 2004-2005 Carles wdał się w sprzeczkę z graczem ekipy z Balearów Sergio Bajesterosem. Zirytowany niekorzystnym wynikiem Bajesteros nie wytrzymał ciśnienia i w pewnym momencie spoliczkował kapitana Barcelony. Całą sytuację widział Ronaldinho, który niczym rakieta wystartował w kierunku krewkiego rywala, by stanąć w obronie Pujola. Nim jednak Brazylijczyk zdołał wziąć sprawy w swoje ręce, został zastopowany przez poszkodowanego kolegę z zespołu, który nie chciał, by jego partner złapał niepotrzebną kartkę. Carles stanowił również uosobienie piłkarza, który jest gotów do największych poświęceń na boisku. Nasi ojcowie i dziadkowie zwykli mawiać, że Andrzej Szarmach był piłkarzem, który nie bał się włożyć głowy tam, gdzie inni nie odważyliby się wsadzić nogi. W Hiszpanii na taką etykietkę z pewnością zasłużył lwie serce Pujol. Poprzyjmy tę tezę kolejnymi przykładami. Rok 2002, gdy Tarzan dopiero zaczyna pokazywać światu, jakim jest nieprzeciętnym obrońcą. Barcelona gra w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów z Lokomotivem Moskwa. W pewnym momencie nigeryjski napastnik James Obiora mija golkipera Blaugrany, Argentyńczyka Roberto Bonano i wydaje się, że pozostanie mu tylko wbić piłkę do pustej bramki. Okazuje się jednak, że z asekuracją podążył Pujol, który chwilę później zastąpi swojego bramkarza w polu karnym i stanął twarzą w twarz ze snajperem przeciwnika. Emocje biorą górę nad graczem lokomotywu. Gdy wydaje się, że obiora może zrobić niemal wszystko, uderza mocno w środek bramki. Pujol odbija futbolówkę klatką piersiową, ratując skórę swojemu zespołowi. Jeszcze trudniejszą interwencją popisał się dwa lata później w czasie El Clasico. Były to czasy galaktycznego Realu Madryt. Luis Figo dograł piłkę pod nogi Zinedina Zidana, a ten, nie namyślając się długo, huknął za pola karnego. Na posterunku stał jednak Wiktor Valdés, który sparował to uderzenie. Zrobił to jednak tak nieszczęśliwie, że piłka wylądowała wprost pod nogami Raúla Gonzaleza. Natychmiastową dobitkę napastnika Los Blancos znów wybronił Waldes, który ofiarnie rzucił się pod nogi swojego rodaka. Golkeeper Blaugrany nie miał już szans pozbierać się na tyle szybko, by po raz trzeci uratować swój zespół przed stratą gola. Wydawało się, że tym razem nic nie powstrzyma piłkarza królewskich przed umieszczeniem piłki w siatce. Carlos uderzył, ale po chwili zauważył, że na linii bramkowej pojawił się Pujol, który zablokował strzał rywala własną twarzą. Jak się pewnie domyślacie, przyjęcie na twarz piłki kopniętej przez Roberto Carlosa nie należało do najprzyjemniejszych uczuć. Wielu zawodników zapewne po takim zdarzeniu długo zbierałoby się z murawy, Ale nie Pujol. Stoper Barcy momentalnie stanął na nogi, dodatkowo pokrzykując na partnerów zespołu i wydając im komendy. Bujol był naszym kluczowym piłkarzem, nie tylko ze względu na to, że był jednym z najlepszych obrońców na świecie, ale przede wszystkim ze względu na swój charakter. On nigdy się nie poddawał. Tak scharakteryzował swojego byłego kolegę z drużyny obecny trener ekipy z Camp Nou, Xavi Hernandez. To, jak ważnym był piłkarzem dla swojego zespołu, pokazywał również w chwili, gdy na pokładzie statku nawigowanego przez Franka Ricarda zaczęły wybuchać bunty. Gdy Holender nie potrafił znaleźć wspólnego języka z Samuelem Eto i Ronaldinho, to właśnie Carles, który cieszył się szacunkiem całej drużyny, wcielał się w rolę mediatora pomiędzy szatnią a szkoleniowcem. W pewnym momencie jednak nawet on nie potrafił już ugasić pożaru, który ogarnął zespół. Po początkowym paśmie sukcesów, zespół prowadzony przez Raikarda popadł w marazm. Latem 2008 roku Holender pożegnał się z posadą, a jego miejsce zajął Pep Guardiola, z którym Pujol miał zresztą okazję wspólnie występować na boisku na początku swojej zawodowej kariery. Guardiola szybko zaczął sprzątać szatnie i pozbywać się zatrutych jabłek z koszyka. Z klubem pożegnali się Deco Ronaldinho, a po roku również Samuel Leto. Nowy szkoleniowiec zaczął za to odważniej stawiać na wychowanków La Ważniejszą rolę zaczęli odgrywać Iniesta i Messi, a w pierwszej drużynie pojawili się również młodzi Sergio Busquets czy Gerard Piqué, który za 5 milionów euro przywędrował z Manchester United. To właśnie oni mieli wspólnie z Pujolem, którego pozycja w zespole była niepodważalna pomimo zmiany trenera, stworzyć nową formację defensywną. W dodatku przed sezonem do Barcelony dołączył również Daniel Lesz, który wcześniej reprezentował barwy Sewilli. Wszyscy ci zawodnicy niebawem mieli stać się zmorą napastników nie tylko w Primera División, ale i w całej Europie. Guardiola w szybkim czasie stworzył z ograny maszynkę do wygrywania trofeów i wcielił się w rolę taktycznego reformatora. Pod wodzą byłego kolegi z drużyny, prywatna gablota Pujola wzbogaciła się o trzy kolejne mistrzostwa Hiszpanii i dwa trofa Ligi Mistrzów. W dodatku Carles sięgnął po swoje dwa pierwsze i jedyne triumfy w Copa del Rey. Pomniejszych osiągnięć, jak klubowe Mistrzostwo Świata czy superpuchar Europy, nawet nie ma sensu przywoływać. To był również okres, gdy Hiszpanie zdominowali futbol także na polu reprezentacyjnym. Pujol zadebiutował w seniorskiej kadrze narodowej już w 2000 roku w przegranym spotkaniu towarzyskim z Holandią. Od tamtego czasu, jeśli tylko zdrowie mu dopisywało, był stałym elementem ekipy La Furia Rocha. Jednakże jego początkowe lata gry dla kadry, podobnie jak w Barcelonie, można uznać za okres posuchy. W tamtym czasie popularnym było stwierdzenie, że Hiszpanie na wielkich turniejach grają pięknie jak nigdy, a przegrywają jak zawsze. Pujol po raz pierwszy na wielką imprezę pojechał w 2002 roku. Na mundialu w Korei i Japonii drużyna prowadzona przez trenera Hossa Antonio Camacho odpadła w ćwierćfinale po kontrowersyjnym spotkaniu przeciwko Koreańczykom, w którym kluczową rolę odegrał egipski arbiter, nie uznając Hiszpanom dwóch prawidłowo zdobytych goli. Na Euro 2004 La Rocha nie wyszli nawet z grupy, a dwa lata później na kolejnym światowym czempionacie zakończyli swój udział na jednej ósmej finału. Gdy wydawało się, że reprezentacja z półwyspu iberyjskiego jest przeklęta i jakieś moce nadprzyrodzone nigdy nie pozwolą jej odnieść sukcesu, Hiszpanie w końcu dopieli swego i powetowali sobie wszystkie lata upokorzeń. Trzy kolejne turnieje i trzy triumfy wielkich La Furia Rocha. Dwa mistrzostwa kontynentu i tytuł najlepszej kadry narodowej globu. Wywalczony na wspomnianym we wstępie turnieju w RPA, po którym Pujol został wybrany do najlepszej jedenastki mistrzostw. Zresztą taki sam zaszczyt dosięgnął go dwa lata wcześniej. To dobitnie pokazuje, jak ważnym elementem legendarnej już czerwonej furii był wieloletni kapitan Blaugrany. Jednakże Lionheart ma zapisane w swoim CV jedynie dwa z tych trzech wielkich triumfów hiszpańskiej kadry. Na boiskach Polski i Ukrainy zabrakło go z powodu konduzji kolana. Był to czas, gdy Karlesowi zdrowie odmawiało posłuszeństwa coraz częściej. Mimo to Pujol zdołał zgromadzić na swoim koncie sto reprezentacyjnych występów, w których strzelił trzy gole. Ostatni raz w barwach Larocha zagrał 6 lutego 2013 roku w spotkaniu z Rugwajem. W międzyczasie wraz z kolegami z Barcelony zachwycali świat swoją widowiskową, szybką i wypełnioną podaniami grą. Jak wspominałem, stopera coraz częściej trapiły kłopoty ze zdrowiem, przez co w każdym sezonie opuszczał pewną liczbę spotkań. Jednak gdy był w pełni sił, cały czas stanowił ważny element piłkarskiej układanki Guardioli, a niezależnie od urazów był nieocenionym mentorem, który dbał o odpowiednie nastawienie mentalne zespołu i atmosferę w szatni. Kiedyś wrócił po kontuzji i przywitałem go w tunelu słowami Dobrze ci widzieć z powrotem, kapitanie. Odwrócił się tylko do mnie i rzucił krótko. Zamknij się i skup się na meczu. Innym razem prowadziliśmy czterema golami. Była przerwa w grze, a on się nam nie wydzierał. Powiedziałem, żeby wyluzował, bo wysoko prowadzimy, a do końca meczu zostało kilka minut. Zganił mnie. Znam cię, masz się skoncentrować i grać do końca. Tak wspomina Pujola Gerard Pique. Zawodnik, który przy boku doświadczonego partnera z obrony szybko okrzepł i wiele się od niego nauczył. Dziś sam będąc jednym z symboli Dumu Katalonii. Fujol oczywiście nie był piłkarzem bez skaz. Nie posiadał samorodnego talentu i do wysokiego poziomu doszedł ciężką pracą. W parze stoperów spełniał raczej rolę walczaka, który nigdy nie odpuszczał przeciwnikowi i jak kiedyś określił jeden z jego przyjaciół, gonił rywala aż do bram piekieł. W zespole Guardioli to piqué spełniał rolę eleganckiego obrońcy, potrafiącego zapoczątkować akcję ofensywną i popisać się nieszablonowym zagraniem. Przez swoją niezłomność i serce do walki Pujol był uznawany przez część kibiców, szczególnie tych z Madrytu, za gracza brutalnego, często łamiącego zasady gry fair play. Jest to jednak spore nadużycie. Grał ostro, ale daleko mu było do piłkarza, który lubi łamać rywalom kości. Dziś często wymienia się go raczej jako przykład bojskowego gentlemana i wzorowego kapitana. Nic jednak dziwnego, że jako główny lider zespołu, który w latach swojej świetności napsuł tyle krwi jak i nie jest szczególnie lubiany w Kastylii. Zresztą sam również potrafił dolać oliwy do ognia i wbić szpileczkę odwiecznym rywalom. Tę najbardziej bolesną wbił 2 maja 2009 roku. Blaugrana zdemolowała wówczas na Santiago Bernabeu Madrytczyków aż 6 do 2. Hiszpan był autorem jednego z goli. Po jego zdobyciu, zdjął z ramienia opaskę kapitana w barwach narodowych Katalonii i ucałował ją. Drowny gest, pod którym kryła się wielka moc. Kapitan klubu, będącego klubu mającej niepodległościowe aspiracje Katalonii, manifestuje swoją miłość do regionu i do zespołu na oczach fanów ekipy ze stolicy Hiszpanii. Biorąc pod uwagę końcowy rezultat, musiało to być solą posypaną na świeże rany sympatyków królewskich. Warto również dodać w tym miejscu, że urodzony pod Pirenejami obrońca rozegrał 7 meczów dla reprezentacji Katalonii. Jednakże Pujol, częściej niż jako zapalnik, występował w roli katalizatora złych emocji. Gdy Barsa przegrała w półfinale Copa del Rey z Realem w 2013 roku, Gerard Piqué został trafiony z trybun przez jednego ze stołecznych kibiców zapalniczką. Wściekły obrońca pomaszerował w kierunku arbitra, by poinformować go o karygodnym zachowaniu sympatyków Los Blancos. Niem jednak dotarł do sędziego, drogę zagrodził mu Pujol, który wyrwał z ręki kolegi dowód zbrodni, wyrzucił go poza plac zmagań i nakazał Pikę wrócić do gry. Poszanowanie dla rywali, poszanowanie dla ducha sportu i przede wszystkim poszanowanie dla partnerów z drużyny. Te zasady były na szczycie honorowego kodeksu Carlesa. Najjaśniejszym tego przykładem był finał Ligi Mistrzów z 2011 roku, kiedy to po triumfie nad Manchesterem United założył opaskę kapitańską na ramię Erika Abidala, który jakiś czas wcześniej wygrał walkę z nowotworem i pozwolił Francuzowi jako pierwszemu unieść najważniejsze klubowe trofeum. Innym razem w czasie towarzyskiego meczu pomiędzy Barceloną i Acemilanem, gdy Ronaldinho powrócił na kampną w barwach Rossonerich, Carles w dowód uznania jego zasług dla klubu zaprosił Brazylijczyka, by ten wraz z resztą piłkarzy Blaugrany zapozował do przedmeczowego zdjęcia drużynowego, pokazując w ten sposób dawnemu koledze z szatni, że zawsze będzie jednym z nich. Carles zakończył karierę po sezonie 2013-2014, gdy uznał, że zdrowie nie pozwala mu już grać na odpowiednio wysokim poziomie. W swoich ostatnich sezonach opuszczał znaczną liczbę spotkań, dwukrotnie poddając się w tym czasie operacjom. Lata ryby z kalkulacji dały o sobie znać. Pujol rozegrał w bordowo-granatowych barwach blisko 600 spotkań. Znamienne, że więcej gier od niego zgromadzili jedynie zawodnicy, którzy wyrastali przy jego boku. Messi, Piqué, Busquets i Iniesta oraz wchodzący razem z nim do zespołu Xavi. To przy nim wyrosło pokolenie, które zaraziło się od swojego lidera pasją i miłością do ukochanego klubu, któremu poświęcili niemal całą zawodową karierę. Chyba żaden klub grający na tak wysokim poziomie nie może pochwalić się generacją graczy tak bardzo oddanych i zakorzenionych w macierzystym zespole. Gdy w wyszukiwarkę YouTube wpiszecie personalia bohatera naszego podcastu, waszym oczom ukażą się kompilacje, które nie tylko będą celebrować wachlarz udanych i karkołomnych interwencji Pujola w defensywie. Znajdziecie również filmiki, które będą skupiać się na licznych zachowaniach fair play i ukazywać go jako jednego z ostatnich dżentelmenów futbolu, będącego w opozycji do nurków, którzy rzucają się na murawie po każdym zetknięciu z przeciwnikiem. Sztywny kodeks zasad ukształtował mentalność obrońcy i utorował mu drogę nie tylko do sukcesów, ale także do wszechobecnego szacunku rywali i uwielbienia fanów Barcelony. Na Puyola duży wpływ wywarły także słowa tragicznie zmarłego w 2006 roku ojca, które ten wypowiedział do swojego syna, gdy Carles wyjeżdżał trenować w Lamazji. Ojciec powiedział, że jedyne co może mi doradzić, to abym dał z siebie wszystko. Dodał jednak, że jeśli wrócę, bo zabraknie mi talentu, to nic złego się nie stanie. Ale jeśli wrócę, bo nie dam z siebie wszystkiego, to mam sobie poszukać inny dom. Carles dał z siebie wszystko, tak jak obiecał ojcu. Poskutkowało to licznymi trofeami z sześcioma tytułami mistrza Hiszpanii, trzykrotnym triumfem w Lidze Mistrzów i Mistrzostwem Świata oraz Europy na czele. Indywidualnie był sześciokrotnie nominowany do drużyny roku UEFA. Jest idealnym przykładem gracza, który swoją wielkość zawdzięcza ciężkiej pracy na boiskach treningowych i sztywnym zasadom oraz samodyscyplinie. W opinii wielu ekspertów uchodzi za niedościgniony wzór kapitana i symbol wierności oraz miłości do jednego klubu. Zawodnika, który wskazał drogę całemu pokoleniu graczy wychowujących się przy jego boku, którym wpoił zasadę meske un klub. Bo dla kogo jak dla kogo, ale dla Puyola, Blaugrana była zdecydowanie czymś więcej niż klub.